0: Och allra största effekt har man då om man, går, om man är otränad, som vi sa i början här, och går ifrån ingenting till att röra sig något. Det kanske är de allra största hälsoeffekterna.
1: Hej och välkomna till Akademin, podcasten från Sahlgrenska akademin. Idag sitter vi här med Mats Börjesson som är professor i idrottsfysiologi. Och det är jag och min kollega Elin. hej.
2: Ja, när vi skulle förbereda den här podcasten, för det här ska ju handla om, om fysisk aktivitet och ja, träning och varför det är bra för oss. Då började vi fundera på, eller vi insåg ska man väl säga, att vi har, både jag och Pontus har precis börjat på något sätt att röra på oss mer än vad vi gjorde tidigare får man säga. Fast på helt olika sätt.
1: Ja, ja. jag har en ny cykel. Ja. Så nu cyklar jag till jobbet nästan alla dagar i veckan.
2: Och jag har kommit igång på gymmet tre gånger i veckan. Jättestolt över det är jag. Men då funderar vi på vad som är bäst. Träna tre gånger i veckan på gymmet eller cykla till jobbet varje dag.
0: Jag tycker båda låter bra. Eh, det viktigaste är att man gör någonting. Och eh, i och med att det är många av oss som inte gör det så, så är det ju väldigt imponerande då att ni har kommit igång. Hoppas ni kan fortsätta med det. Eh, vilket som är bäst är ju väldigt svårt att svara på det. Det jag svaret är att det beror ju på då vad ni gör på gymmet respektive cyklingen hur långt är det, cyklar du och vilken kondition har man från början och så vidare så att det, det viktigaste här man kan nog inte säga att det ena är bättre än det andra utan båda här är, är bra mm. möjligen kan man säga det att största effekten har man ju om man går ifrån att inte vara aktiv alls till att göra någonting, så är det någon utav er då som har varit helt inaktiv innan så, så har den ju väldigt stor effekt att börja röra på sig så är det ju och eh, om man skulle välja någonting att börja med med typ av träning så, så skulle jag kanske bara med konditionsträning. Så om det bara är ren styrketräning du gör på gymmet så kanske jag hade VFT konditionsträning också. Även om styrketräning också har hälso goda hälsoeffekter.
2: Vad är det som gör att konditionsträning är att föredra?
0: Ja, konditionsträning har ju kanske bredare effekter trots allt. Då. Därför att det har bland annat att göra med att, att konditionen i sig är kanske den viktigaste. Alltså det som Predicera som det heter eller, eller kan tala om förutse risker på, på sikt. Då, så är fortfarande konditionen oerhört stark prediktor för framtida hälsa och, och faktiskt död. Mm. styrketräning har också många hälsoeffekter men, men det är ledig konditionsträningen trots allt.
2: Men om man som jag då har gått från att vara ganska stillasittande får jag erkänna, till att börja träna tre gånger i veckan på, på gymmet. vad får det för Jag känner ju själv att jag mår bättre, det gör jag. Mm. Men, men om man tittar i min kropp, vad är det som händer egentligen?
0: så alltså det händer ju, det som du säger att du känner att du mår bättre, det, det är de här, då pratar vi om de mentala effekterna. Det kan ju vara att man är nöjd också att man har gjort något, något bra så att säga, idag. För det är ju det är väldigt positivt idag i samhället att och, och, och vara aktiv och man känner väl också det. Ja, inte mot andra, inte minst, att nu, nu har jag gjort, förändrat någonting. Men så tror jag faktiskt att det händer någonting in i en själv också. Man mår bättre. Och det finns ju en hel del data på det som visar att det händer. Man har mentala effekter. Man blir alltså gladare. Och man, man tar stress bättre. Och, 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 och också förmodligen friskare då, med effekter på immunförsvaret. Men sen har man ju alla effekter. I övrigt, kroppens alla organ i stort sett har ju nytta av att man rör sig. Så att vi har ju effekt på hjärtat och blodkärlen- och, och, och ämnesomsättningen och så vidare. Så att vi har, vi har i stort sett, och benstommen och förutom de här mentala effekterna då, så att vi har i stort sett effekt på kroppens alla organ.
1: Men är det, är det hjärtat som är den stora risken sen att man dör av om man inte håller det i form? Alltså ja, hjärt- jag ser det ju.
0: Det är, det är ju det är två stora killers så säga, för oss i livet och det är ju så, så som det ser ut och det är ju ett källsjukdom som, som står för kanske hälften av all dödlighet då. och så är det ju cancer då. Och, och, och framförallt när det gäller det finns ju även studier, positiva studier på olika vissa cancerformer när det gäller riggermund och fysisk aktivitet då. Eh, så, så det finns också en effekt uh -huh. eh, och inte minst för de som att man kanske tål behandling bättre och så, där. så att fysisk aktivitet och, och, och malignitet har en det har positiva effekter. Men, men den stora, stora effekten på hjärt-kärlsjukdom är ju förstås på allting där. Både på blodkärlen och på blodtryck och blodfetter och, och risk för hjärt-kärlsjukdom. Både, både hjärtinfarkt och, och, och stroke och så vidare. Där har vi ju stora effekter.
2: Hur mycket mm. bättre är de om man rör sig, om man ser på risken att få...
0: Man brukar säga, det här är ju alltid en dosfråga och så vidare. Då, men man brukar säga att man ungefär halverar risken för hjärt-kärlsjukdom och, och död. Då på. Om man är fysiskt aktiv för att man inte är det. Mm.
2: Alltså man. Um, man får ju gärna intrycket idag. Att vi lever i ett ganska uh, motionsdrivet samhälle. Eller vad man ska säga. Alltså, um, det är dieter. Det är olika typer av träningar. Det är, alltså om man läser en tidning. Mm. eller så, där så är det väldigt mycket mm. träning. Och, och folk som. Alltså hälsa blir en livsstil. På något sätt som är lite mm. hipp. Det är mitt mm. intryck nästan.
0: Jo det har blivit så och, eh, det finns, det är väl få, få typer av tidningar som finns så, så mycket av i pressbyrån. Det är möjligen eh, matlagningstidningar då, som, som är fler, eh, eller inredningstidningar kanske, som är fler än, än träningstidningar. Och, eh, så det, det, och det finns eh, få frågor som är så intressanta att, att prata om på, på släktträffar och som som träning. Och gärna att man har tränat vill man gärna berätta man berättar nog mer det än vad man har ätit tror jag, och det, det ligger väldigt mycket i tiden, och det är nästan blivit så att det har blivit en del av en CV cheferna tränar ju så att säga, och det, 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 så är det ju, detta har ju, stor, detta har ju stor effekt därför att de känner ju att det är nytta då det, det, det är den största anledningen tror jag men sen är det också har blivit en, en trend, så är det ju och det är väl bra då, men, men det är ju absolut inte så att alla tränar utan det är lite en liten då att, att många tränar och de syns mycket men det är också en stor del av befolkningen som inte tränar och kanske rör sig mindre än för Och även de som tränar rör sig förmodligen mindre i vardagen förutom den här schemalagda träningen då. Så att den totalbilden är inte så positiv skulle jag säga att vi rör oss mer än för utan snarare tvärtom då.
2: Tvärtom. Ja. Det, det vi,
0: nej, jag menar att vi kanske har mer schemabunden aktivitet idag, träning, än vad vi hade för 30-40 år sedan. Men gengäll så har vardagsaktiviteten minskat och stillasittandet ökat då. Så våra totala rörelser har snarast gått ner jämfört med förr. Men då kan man vända på det så att det är väldigt tur då att vi har det här intresset för att röra på oss och, och, och träna och regelbundet för att det väger upp en del av de här Minskningarna i samhället. Så att säga.
1: Just det. För när du säger fysiskt aktiv. Då, då räcker det egentligen inte att bara träna. För att vara fysiskt aktiv. Så att man mår bra. Man ska också röra på sig. Utöver själva träningspassen. Då, har man, då kan man säga att man är så pass aktiv ja, så att, så tränar att man varje dag positivt. så
0: kommer man ju långt med det. det Det ska man ju ändå säga Alltså det gör man ju då Men det är ju få som gör det Och, ja. och, och det, de som inte tränar så. Alltså det är ju väl om man, om man tränar regelbundet ett antal gånger i veckan Men det är ju många som inte gör det Och, 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 och eh, eh, även om man tränar någon gång i veckan eller två Och sitter stilla resten så har det negativa effekter Så att eh, träningen är, är bra Men det kan inte väga upp den här kompakta oroligheter resten av veckan.
2: Som Vilka de är det då som, som inte tränar? Vad vet vi om dem? Nej,
0: det finns en skarp socioekonomisk gräns, inte minst i Göteborg. De har ju sett i såna här våra studier som drivs med, med medelålders svenskar och där börjar man ju den här studien som heter Skapis bland annat i Göteborg. Där kunde man ju se då att det var en stor skillnad, därför att där hade man stratifierat deltagarna i den här studien från, från olika geografiska områden i Göteborg. Då såg man att det var stor skillnad på, på, på hälsotalen i de olika delarna, men, men också på rörelsemönster och kondition. Så att det är en stor skillnad även när det gäller rörelsemönster inom Göteborg då. Och det är delvis kopplat till socioekonomi då.
2: På vilket sätt då?
0: Svagare socioekonomiska grupper, i det här fallet vad det beskrivs som geografiska områden då, rör sig mindre då och eh, det, det är kopplat också då till ökad övervikt, ökad diabetes och, 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 och eh, mer rökning till exempel då. Mm.
1: Ni, då har, ni har försökt mäta då hur man verkligen rör sig, inte bara så här om man svarar att man går till gymmet tre gånger i veckan och sen gör man ju självverket det inte det. Ja det är
0: spännande för att i den här studien där man frågar människor om sina motionsvanor eller rättare sagt hur mycket man rör sig även i vardagen, inte bara motion utan all form av rörelse så så, så frågar man också om om man frågar också om stillasittande. Men sen gör vi också en, samtidigt då, en, en, en mätning då, eh, under en veckas tid eh, där man mäter med en så kallad accelerometer som är en form av avancerad stegräknare kan man säga. Mm. Som också mäter, kan gradera inte bara antalet steg utan hur intensivt man rör sig, om det är lågintensivt eller om det är medelintensivt eller om det är högintensivt aktivitet som med träning då eller om det är stillasittande mm. och då kan man få det minut sekund för sekund så att säga, eh, över veckan och kan addera de här olika eh, typen av rörelse och då kan vi jämföra det med vad folk tror att de är aktiva och det är, kan vi konstatera att det är väldigt svårt att uppskatta sin aktivitet. Träning, själva träningspasset har man nog rätt så bra koll på att man tränade 32 minuter igår. <laughs> Men när det gäller vardagsaktivitet har man en väldigt dålig uppfattning. Och när det gäller stillasittande har man också en, en, en
1: väldigt dålig uppfattning. Och det innebär helt enkelt att man sitter still mycket mer än vad man tror och man rör sig mycket mindre än vad man tror.
0: Ja, alltså det är Nej. precis den kopplingen det är då. Det är lite grann som med kost. Vi har lärt oss det sen tidigare att man när man tillfrågar om, om vad man äter så, så kommer svaret och jämför sen exakt vad man har stoppat i sig så kommer svaret då, och, och man tror att man äter mer grönsaker än man gör och, och frukt och, ä, och, och man äter mindre chips och godis än man gör. Eh, och, och precis samma är det med, med fysisk aktivitet då. Man, man, tyvärr så överskattar man träningen då ungefär dubbelt eller med, den här medelintensiva aktiviteten ska jag säga, motionsbringande aktiviteten då, som inte bara är träning, för träningspasset kanske man har rätt så bra koll på, men, mm. men övrig vardagsaktivitet som, som, som ger hälsa så att säga, underskattar man då, eller så överskattar, överskattar ungefär det det. dubbelt. Och när det gäller stillasittandet tyvärr så, så, så underskattar man det kanske upp till tre timmar per dag i snitt då. Mm. I våra studier Så att eh, vi har dålig uppfattning om hur vi rör oss och lite litet önsketänkande finns det nog i detta eh, mm. när, man, när man ska, ska bedöma hur, mycket, hur aktiv man är då. Mm.
2: Det här att det liksom är, är bra att röra på sig det är ju belagt i studie efter studie efter studie men det här stillasittandet som ökar, alltså är det direkt farligt att sitta stilla?
0: Ja det vet vi nu att det är då och förr i tiden så, så kanske på 70-talet så sådär när man diskuterade 60-70-talet när man diskuterade motion och, och att det var att det, att det nog behövdes öka så säga, i hörna, så hyllans så, hörna så, så, så sa man att det var någon bra idé att röra på sig och idag vet vi att de här Professor Åstrands och deras eh, tv-inslag, det han tipsar om då, det vet vi att det är sant, nu har vi belägg för det så att säga, mm. men han hade rätt redan då, eh, men, men då var väldigt mycket konditioner man eh, betonade i början och det var konditionsaktiviteter och deltagande i Vasalopp på arbetsplatsen och så vidare och, och, och lopp och sådär och det finns ju kvar och det, det, det är väl bra, konditionen är fortfarande väldigt starkt, men sen har vi lärt oss då att det är inte alla som det passar med den typen av aktivitet och det finns hälsobringande aktivitet förutom träning så att säga och, och då, då bör man prata mer om vardagsaktivitetens betydelse och kunde visa att det var oberoende, alltså det var också en viktig riskfaktor Oavsett om man tränar eller inte så var aktiviteten har betydelse. Och nu de senaste åren har man då eh, kommit fram till att även stillasittandet är oberoende riskfaktor. Och det menas med det att oavsett om man tränar eller om man är eh, aktiv i vardagen så har mängden stillasittande betydelse. Så att det är klart att är man, tränar man fem gånger i veckan så är man lite skyddad mot stillasittandet. Så är det ju. Men det är fortfarande så att det skiljer mellan olika grader av stillasittande även hos de som tränar. Så mm. att stillasittandet är en oberoende riskfaktor och det har vi lärt oss.
1: Så vi pratar egentligen om olika nivåer av aktivitet där varje nivå har sina egna eller har nya positiva effekter. Alltså yeah. Om man går från att sitta stilla till att bara röra sig lite grann eller om man går från att kanske få pulsen lite på en raskare promenad mm. till att då verkligen ha en intensivt träningspass. Mm. Men, men alla de, det får effekt om bara man rör sig från Lite grann uppåt och till en ny nivå. Mm.
0: Och allra största störst effekt har man då om man, går, om man är otränad som vi sa i början här och går ifrån ingenting till att röra sig något. Det kanske är de allra största hälsoeffekterna och det beror ju delvis på att det är en kraftig effekt tidigt men det beror också på att det är många fler som befinner sig där eh, än vad det är som tränar hårt trots allt. Ja, precis. En,
2: en löpsedel som fastnade på min nätinne i alla fall var någon Aftonbladet tror jag som skrev att en minut räcker. Det var någon studie som, som du hade gjort bland ja, annat. Ja. Där de kanske drog lite hårda växlar på den. Men kan du berätta om de resultaten? Ja, vad var det? det
0: var en, en det är också från den här Skapis-studien där, där vi tittar då på 50-65-åringars rörelsevanor i, i det här fallet i Göteborgare då. Och då, då gjorde vi en matematisk modell där vi räknade ut att om man nu skulle byta ut då olika tider av stillasittande emot lågintensivt eller medelintensivt eller högintensiv aktivitet eh, en minut om dagen eller fem minuter om dagen eller tio minuter, femton och så vidare upp till flera timmar eh, per dag där man byter ut stillasittandet mot något annat då. För då ska vi komma ihåg att vi sitter ungefär nio timmar om dagen och resten av vakna tid så i stort sett så är vi, förutom kanske någon halvtimme, så, så är vi då lågintensivt aktiva. Så att uh, utav de 16 vakna timmarna, eller vad man nu kan standardisera det till då, så, så 15 och halv då befinner vi oss antingen stilla stillasittande eller väldigt lågintensivt aktiva då. Uh, skulle man då kunna byta ut bara en liten, liten minut eller fem eller tio eller femton utav de här så får man effekter. I det här fallet hade vi kopplat till risken för att ha det syndromet Det är ju en, en en, en samlingsbegrepp för, för övervikt och diabetes och högt blodtryck och höga hög påfetter kan man säga. Olika konstellationer. Eh, men då, då hade en minut alltså det, det hade signifikant det var signifikant skillnad i risken då bara av en minut men det är ganska, det, ganska häftigt. Ja, så är det ju då. Det, och det, men, det är ju statistisk modell detta, ja. men alltså det hade betydelse bara att ta bort en minut stilla sittande per dag. Då. Och det har väl ett viktigt budskap att, att det har effekt direkt och även små förändringar har effekt. Mm. Men att en minut räcker skulle jag inte vilja påstå. <laughs> därför att det var väldigt små skillnader, då, förstås. Ja. Utan det var ju först när man kom upp längre. och Det intressanta med det här var ju då att vilken typ av aktivitet man byter ut det till, då behöver man ju kanske byta ut det till till, till en, en kortare period då. Men, men man kan ju tänka sig att en träning en halvtimme om dagen hade ju oerhört stora effekter. Medan promenad eller lågintensiv aktivitet två timmar om dagen har också väldigt bra effekter. Så att, så att då fick man istället, om man har lägre intensitet kanske man får längre tid istället då. Mm.
1: Man får cykla antingen jättesnabbt jobbet eller ta liksom en omväg cykla och cyklar <laughs> ja, och lite mer. Och
0: sen är det ju, är det ju så att, att det man glömmer av alltid nästan i den här sammanhanget det är att det är relativt. Då. Det vill säga är man otränad så är ju det minsta lilla aktivitet kanske jobbig. Bara mm. gå i trappan blir man anförd av och då är ju det rätt så bra träning då för den individen. Så att, så att i början så, så behöver man inte göra så mycket för att få en träningseffekt och även konditionseffekt faktiskt.
2: Är det jobbighetsgraden som talar om för oss hur bra träningen är?
0: Ja, det kan man säga att det är därför att den, jag skulle påstå att den är överlägsen pulsklockor och andra, andra gimmicks därför att det är din ansträngningsgrad som är kopplad till hur hög ansträngningsprocent du har så är det hög max, procent av din maximala hjärtfrekvens du ligger på. Den kopplingen mellan hur anför du är och ansträng ansträngd du känner dig är väldigt väl kopplat till hur, hur ansträngt hjärtat är. Eller stimulerat om man väljer det ordet då. Och snarare bättre än att titta på en klocka om man inte är väldigt utbildad i detta då.
2: Så om man är ganska vältränad, då krävs det också att man anstränger eller att man genomför mer fysiskt arbete för att få en effekt på det sättet?
0: Ja, för att få samma konditions ökande effekt så är det ju mm. jag menar jag pratade med Anders Gärder den gamla löparen en gång vi föreläste ihop och, och, och jag menar han, han, han tränade två timmar om dagen uh, hård löpning och han försökte öka det till tre timmar om dagen alltså vi pratade om uh, för att öka sin kondition om procent mm. medan vi andra då skulle kanske inte en minut räcka men, men skulle vi uh, börja gå i trappor som man gjorde i en, en studie i ett, ett universitet i, i Schweiz där man fick folk att använda trapporna istället för hissen under, under tre månaders tid då förbättrar den sin kondition 15% så att mm. det, det är nog det vi säger alltså, de flesta av oss också då så pass halvbra kondition om man uttrycker sig så så att vi skulle förbättra vår kondition genom att vara vardagsaktiva mm.
2: Mm. Men hur är det, kan man, kan man träna för mycket då? Kan man liksom nå en gräns där man liksom är så vältränad och rör sig så mycket så att det blir dåligt
0: Ja, det kan man eh, göra. Men eh, den debatten är lite tråkig därför att det är så väldigt få som befinner sig i den zonen. Då. Mm. Eh, visst kan man få både överträning och, och möjligen eh, skador om man tränar alldeles för hårt. Eh, och sen beror det förstås på om man är frisk eller sjuk i botten. Mm. Eh, men eh, jag skulle påstå att det är väldigt få svenska som... som som, som har, ligger i riskzonen för överträning mm. men, men väldigt många fler som, risk, som är undertränade om man säger så så att mm. det, det där är att de flesta av oss skulle må bra av om 95% skulle ha, ha, ha nytta av att öka sin aktivitet i samhället så är det bara väldigt få då som man möjligen skulle kunna hålla tillbaka lite. Mm. Och de kanske inte heller tränar för bara för hälsa en del utan de tränar för att det är deras jobb eller för att de absolut måste springa de här enorma utmaningsloppen. Men
1: det har ju inget med hälsa att göra förstås. Nej. Nej för, för hälsan skull då ska man förbättra sin kondition. Så helt enkelt. Så det, 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 är, ja, är det, det är det stora.
0: det är stora, men det innebär inte att man måste. Då ser man ofta framför sig träningspasset då. Ah. Och, 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 det, jag vill påstå då att om du, som vi sa innan då, om du ökar din vardagsaktivitet eller som du cyklat till jobbet och inte har gjort det innan och gör det ett halvår, så kommer du förbättra din kondition men du kanske inte ja. tänker på det som konditionsträning utan Nej, nu har det. jag bara tagit med till jobbet varje dag, men jag har ju inte tränat något, men det har du ju då mm. det. så att, det är nog där som man gör lite misstag att, att de här träningspassen till, tillmäter man kanske lite för stor betydelse och vardagsaktiviteten och stillasittandet lite för lite möjligen
1: mm. Mm. Du jobbar ju på någonting som kallas för COP Center for Health and Performance Vad, vad är det för någonting?
0: NCOP alltså, är en del av institutionen för kost- och idrottsvetenskap på Göteborgs universitet. Och det, är den, det är ett center, kan man säga, för, för en hubb, som vi brukar säga, för, för fysisk aktivitet. Vi vill kunna fysisk aktivitet i alla dess former, både för hälsa och för prestation. Då. Och det gör att vi jobbar med allt ifrån idrottare till, till med, med två delar, egentligen biomekanik, och när det gäller fysisk prestationsförmåga men också för, för fysisk aktivitet för, för hälsa och vi, vi vill kunna fysisk aktivitet på det sättet att det är liksom vår lite slogan då, att vi, vi, dels deltar vi delta i studier där vi ser att det är nyttigt att röra sig och varför men vi vill också delta i studier där vi tittar på mekanismerna varför det fungerar och, och även i, i, testade i olika sammanhang där vi, där vi liksom deltar i studier där vi, där vi använder fysisk aktivitet som behandling eller, eller som förebyggande av olika, förbättra olika saker då. men också för att öka studier där vi implementerar fysisk aktivitet, alltså hälsopromotion mm. där vi, vi fysisk aktivitet på recept eller att vi får in det i hälso, hälsosammanhang på det sättet. Så vi vill, vi vill vara en, en resurs kan man säga för för sjukvården eller för forskningen eller för, för, även för samhället. Där det gäller kunna fysisk aktivitet men också kunna svara på de här frågorna. Hur ska vi mäta fysisk aktivitet? Eh, hur ska vi, vad är det för effekter och så vidare? Och det är vara en resurs.
2: Om du skulle berätta kort om något projekt som ni håller på med just nu där du som du arbetar med. Kan du...
0: Ja det stora projektet som har vi berört lite grann här där vi är med epidemiologiskt så att säga och tittar på. Vi är en del i, i projektet och det är en liten del men det, det är ett stort projekt som, som omfattar 30 000 medelålderssvenskar 50-65 till 65 år. Där man kartlägger, det, det är den största liksom kartläggningsstudien av kardiovaskulära riskfaktorer i åtminstone i Skandinavien som pågår nu i Sverige då. Och där har vi ansvar för fysiska aktivitetsmätningarna som är en liten del i detta, men, men en oerhört viktig del tycker vi. Ja. Både när det gäller frågeformulär, när det gäller eh, konditionsmätning och när det gäller de här rörelsemätningarna som jag pratade om förut med axonometer. Och detta förstås tror vi har betydelse för massa olika saker som mäts i den här studien. Allt ifrån mentala effekter, kognition till, till eh, sömn eh, och till hjärt effekter eh, med hjärta och kärl och och, och så vidare så att där är, det, det är vi väldigt glada att vi är med i den och det är också med metodutvecklingen för de här eh, axelometrarna det vill säga hur man, hur man får de här att, att eh, kanske bli ännu mer bättre på att skilja mellan sittande och stående och, och vilka typer av stillasittande kanske eh, och så vidare då som, som man kan eh, skilja på i riskhänseende för vi har ju idag inga, inga rekommendationer kring stilla sittande till exempel vi vet ju att vi ska sitta så lite som möjligt men, men vi kanske ska ha rekommendationer om att det är vissa timmar som, som vi har när det gäller hur mycket man ska röra på sig. Mm. Så det mm. finns ju inte idag. Eller det här att man ska resa sig en gång i halvtimmen. Eh, vi vet ju inte riktigt om det är var 28 :e minuter eller var 50 och, och så vidare. Mm. Och så det, här, det, det är sånt där man ska försöka ta reda på i sådana här studier då. Så att det kan leda till praktiska råd för, hoppas vi för, för ja, samhället sen och sjukvården.
2: Mm. Jag känner själv att det börjar klia lite i kroppen på men när vi pratar om att sitta stilla. Vi sitter ju ner och gör den här inspelningen. Det känns fel på något sätt.
0: <gåll> ja, det är ju så. Gåmöten har ju blivit populära och på en del håll nu så börjar man ju till och med ha sådana här slingor där man kan ha, vill du ha ett 15 minuters möte eller en halvtimmes möte så går du där slingen slingan och så. Jag tror att det är helt ja, rätt. De har ja. börjat diskutera det ute på östra sjukhus bland annat och det mm. tror jag är helt rätt. För mig.
2: Nu i, i somras så var du med om ett, ett äventyr som i alla fall jag vill höra om. Du var med i, i Rio.
0: På OS i Rio där, ja det var spännande.
2: Som fotbollsläkare i det fallet?
0: Ja, jag har jobbat som, som fotbollsläkare på, sen över 20 år tillbaka egentligen på det här och sedan Och jobbat med, med, med Geis i 21 år som lagläkare eller klubbläkare. Och tillsammans med en kollega, en med som Svensson. Och, och sen har jag jobbat med landslaget i många år också. Så de här tjejerna som är nu i landslaget följde jag även när de var på U21-nivå då för, för 15 år sedan kanske. Och det är roligt att ha följt dem hela vägen då. Så att det var väldigt kul men nu kan man säga att vi tog... Vi har ju tagit medaljer i VM och EM tidigare men att, att gå till OS-final var ju väldigt spännande. Det var ju en upplevelse, det var det ju. Och inte bara för fotbollens skull utan även att vara i os och se på se de andra svenska idrottarna och vara i närheten av det och kunna bidra då med det medicinska som ansvarig för fotbollslandslaget. Vad
2: är det för, för bidrag som du gör då som fotbollsläkare?
0: Ja, alltså man, man jobbar ju tätt som ledare i ett lag då sedan många år och man tillsammans med tränarna, tillsammans med tekniska teamet och så, så har vi ett team, ett medicinsteam. där eh, läkaren eh, är med förstås då och så har man sjukernaste, vi är två stycken, vi har, eh, ibland har vi kock med oss, eh, åtminstone är vi är kostnadsvarig, eh, vi har eh, en fysiolog eh, och eh, och som också ansvarar lite för fyssträningen eh, Och eh, videoanalytiker har vi också som tittar på, på, på händelser. Och Så att vi eh, diskuterar ju inbördes inom det svenska teamet under turneringarna hela tiden om spelarnas skador förstås. Men också hur de mår. Och, 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 och hur, de, eh, hur mycket de dricker, att det är tillräckligt. Och håller koll på det, vätskebalansen. Och, och även mentalt hur de mår. Mm. Så att vi kan eh, förmedla det till och mycket behandlingar de får och så vidare. Så att vi kan förmedla det till tränarna då.
2: Alltså landslaget var ju, gjorde ju en jättestrång insats i OS. Det måste man ju säga. Hur, eh, vad är ditt eget starkaste minne från, från OS?
0: Ja, det var mycket som var roligt. Och var hela resan kanske. Att man kände för de här tjejerna sedan eh, långt tillbaka. Att man har följt dem sedan de var yngre. Och, och små nästan. Eh, och, och att det här blev... En, en, toppen för dem på något sätt att de kom till final men eh, jag tycker nog matchen mot USA kanske var eh, väldigt spännande, det var som att det var viktigt att vinna den matchen därför att annars hade vi fått åka hem förstås men, men det var också att man bröt någon form av vall där, att man slog en av de största lagen i en sån viktig match då, mm. de var ju världsmästare och olympiamästare mm. eh, och att vi slår ut dem där eh, på ett taktiskt bra spel tyckte jag var imponerande och, och vi kände att innan, och vilket är märkligt ändå, att vi ja, men vi, kom, vi kan slå dem här. Och vi har ju inte förlorat mot dem på, på, på flera, ett antal år faktiskt. Så vi hade nog rätt så gott självförtroende inför den matchen då Det kan ju verka konstigt men det kändes så. Mm. Så det var nog absoluta toppen att vi slog dem och sen så gick det ju bara fart den match matchen till där ju. Så att det, det, var, det var en häftig upplevelse för det, och det var kul för hela laget och kul för för oss runt omkring och för Pia och allihop. Så, så det var skoj. Häftigt. Huh. Man, känner man... Ju inte, man känner ju inte av det här att det är så mycket... När man är där och nu, då, då man ser ju publiken. Det är ju mycket publik runt omkring och, och de höll ju på oss i den matchen. Så att, det, det var ju ett väldigt tryck på matchen. Men man är ju omedveten förstås som tv-tittarna. Alltså, man förstår inte riktigt att matchen går hemma. Man, det är väldigt svårt att ta in det. Mm. När man är där och, och nu... Men det räckte ju med den, liksom de som var där. Så. Ja, precis.
2: Ja. Mats Börjesson, tack så hemskt mycket för att eh, vi fick komma hit och göra den här podcasten. Eh, jag ska säga det också att eh, jag vet att ni har eh, egna planer på att starta en eh, podcast. Och eh, då får ju du som lyssnare en möjlighet att eh, höra lite mer ingående om olika eh, myter och... Eh, idéer som finns runt det här med fysisk aktivitet och få veta vad det är som har vetenskaplig grund egentligen och vad som inte har det. Det tycker jag i alla fall ska bli väldigt spännande att höra.
1: Mm.
0: Jag hoppas ja. vi att vi, vi tror att det finns en hel del sådana här diskussionsämnen för ingenting är väl så populärt att diskutera som just detta. Hälsa idag, det tror jag.
2: Och är det så att du som lyssnar har några tips och råd på vad vi skulle kunna ta upp i den här podcasten, då skulle du faktiskt kunna maila till oss på akademiliv så ska vi se till att Mats och hans kollega Per får, får de här
1: tipsen. Ja, definitivt. Och det här var ju en podcast från Sahlgrenska Akademin från Göteborgs universitet och vi har ju pratat med en del andra professorer och forskare vid, vid Sahlgrenska Akademin och det, ni hittar både det här avsnittet och de gamla avsnitten på iTunes och Soundcloud och andra ställen när man laddar ner podcasts. Och Akademin då ska vi säga finns ju också på Facebook och Twitter och Instagram ifall ni vill leta upp oss där. Tack! Tack
2: så mycket! Hej då!
1: Tack!